0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora que me estés escuchando. Yo soy de Camerón Cubano y quiero invitarte en los próximos minutos a que compartas conmigo estas historias, anécdotas y también noticias actualizadas sobre Cuba en este podcast llamado Háblame de Cuba. El día de hoy quiero comentarte sobre un tema que la verdad no pensé que hablaría. Y es precisamente el tema de la economía cubana. Y no pensé hablar nunca de ello. Precisamente porque hay demasiadas personas ya haciéndolo. Y no me parece que eh, tenga realmente todos los conocimientos. Como para emitir un criterio apropiado. Pero en definitiva pues esto es un espacio que se me ocurrió. Y mi opinión pues quizás a muchos no les guste quizás muchos la entiendan quizás otros no quizás aparezcan los llamados haters eh, actuales y que en Cuba también pues los que vivimos afuera lo conocemos como ciberclarias que también me imagino que los que son de ese eh, grupo pues odien que los llamen así pero en definitiva pues es un espacio para dar mi opinión y pues es así, es solamente eso, mi opinión. Bien, yo quiero que eh, antes que todo ponerlos en contexto, para los que no conocen mucho sobre la situación económica de Cuba y para los, aquellos que todavía siguen hablando de que Cuba es, eh, por así decirlo, un baluarte para aquellos países que, que profesan esa ideología de izquierdas, esa ideología tipo Che Guevara, de, del socialismo ese del siglo XXI, del populismo como también se le conoce. Y es que miren, eh, para empezar quiero comentarles que, y para ponerlos en contexto, perdonando que, que, que a veces me voy del hilo, no en parte a veces me, me suceden esas cosas, pero bueno, la economía de Cuba ha sido un desastre desde que triunfó la revolución, la mal llamada revolución, en el 59. Fidel Castro pudo haber sido un líder, pues fue muy buen orador. Hay que reconocerlo. Hay que reconocer cuando alguien tiene sus méritos, independientemente de que esté de acuerdo con sus pensamientos este, comunistas o, o, o socialistas. Bien, pero económicamente hablando, la verdad, siempre, siempre le faltaron luces para todo. Para todo lo que tenía que ver con la economía, siempre Fidel Castro. No sé si es que realmente el desperdicio de recursos era tan grande en Cuba para mantener a, a las, al pueblo de alguna forma controlado que eh, era mucho el derroche. Para que tengan una idea de ¿Cuánto dinero hubo en Cuba? No sé si, si los que me están escuchando ahora conocen lo que fue el Plan Marshall. El Plan Marshall se puso precisamente, en, en se, se, se dio a conocer cuando eh, termina la Segunda Guerra Mundial y sobre todo los países de Europa, los principales países de Europa quedaron destruidos por completo, obviamente. Entonces, este plan fue eh, precisamente ideado en Estados Unidos con el objetivo de reconstruir, ayudar a reconstruir Europa. Imagínense la cantidad de millones de dólares que se destinaron. No les voy a hablar de precisamente del plan Marshall porque pues no es el objetivo de este podcast. Si tienen alguna duda o si después quieren que, que realmente eh, pues, haga una pincelada sobre ese tema, pues lo haré, pero pues... Es, háblame de Cuba no háblame de Europa ni háblame de Estados Unidos que obviamente hablaremos de estos países pero de manera este, muy puntual en algún tema que tenga que ver bueno para continuar con ese hilo o sea fueron millones ahorita no conozco o sea no, no recuerdo exactamente la cifra exacta pero pues fueron varios millones o sea se incluyeron ahí eh, la mayoría de los países este de Europa que es tuvieron eh, cierto cierta destrucción a raíz de la segunda guerra mundial entonces la cantidad de dinero que destinó la unión soviética en todo este tiempo desde que salió con, con el gobierno cubano pues fue superior al dinero que se destinó para el plan Marshall por parte de los Estados Unidos por ahí una idea qué sucede al pues caerse la, la ex Unión Soviética, eh, primero se cae el muro de Berlín, después la Unión Soviética, pues la verdad Cuba se quedó en pañales, en pañales y casi sin pañales, porque pues, la economía dependía en un 80% de eh, los rusos. Fidel Castro ante esta situación pues, este, se vio en la necesidad, porque antes que eso pues, no se podía, de abrir Cuba al turismo y empezó lo que se conoce como el periodo especial. Entonces, durante mucho tiempo pasamos mucha escasez de comida, de todo. O sea, voy a, en un próximo podcast estaré hablando de, del periodo especial y de todo eso. En el 98, pues Hugo Chávez le tiró la mano a Fidel Castro y la economía empezó a mejorar un tanto. Ahí aparecieron también a raíz de, todo este, de toda esta situación de que se abrió el turismo, empezaron a circular dólares y pues eh, como moneda de cambio apareció el CUC. El famoso CUC o este, moneda fuerte, porque era la moneda que, eh, en la que se cambiaban los dólares cuando venía un turista o cuando llegaba algún familiar del extranjero. Porque al principio sí podías comprar en las tiendas recaudadoras de divisa en dólares. Pero, pero obviamente ellos pensaron, dijeron, bueno, si estamos cambiando y dando dólares, pues nunca vamos a tener todos esos dólares en nuestra mano. Y es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pues se le ocurrió la genialidad de inventar doble moneda. O sea, existía la moneda nacional, que es la que nos han pagado todo el tiempo, o sea, y existió el CUC como moneda de cambio. Entonces, este, pues empezaron y llegaron las remesas. empezó a llegar este, la Western Union. Y pues así la economía del país supuestamente empezaba a levantar con varios proyectos que ellos inventaron. Pero, ¿qué sucede? Se estaba manejando desde hace algunos años Incluso desde antes del 2010, de hecho, hacer una unificación monetaria. Porque eh, muchas, eh, mucha gente del pueblo, era, eh, es, entre comentarios, ¿no? Obviamente, eh, pues se quejaba de que te pagaban en una moneda y para comprar en estas tiendas tenías que cambiarla al CUC. Bien, hasta ahí todo eh, bastante tranquilo, ¿no? Pasaron muchos años, este había intentos o medio intentos de, de querer este, hacer ese cambio, pero no había nada. O sea, no había nada claro. Incluso dijeron que se iba a cambiar por una moneda eh, llamada manbi o sea, eran todos rumores los que se corrían por las calles y sobre todo el boca a boca del cubano. Pero claramente no había nada. A todo esto pues existían o existen todavía incluso las eh, tiendas para hacer los cambios, que se conoce como cadeca. Son las, las pequeñas casas de cambios esas que son controladas obviamente por el gobierno cubano, en la que... Eh, Llegas con dólares y cambiabas a CUC o cambiabas de CUC a moneda nacional. O sea, cuando hacías el cambio de dólares a CUC y de CUC a moneda, ya por ahí vas perdiendo bastante porque había que hacer un doble cambio muchas veces. Entonces, desde hace unos años para acá, pues se le ocurrió ya no solo cobrar en estas tiendas recaudadoras de divisa, que es donde estaba eh, sobre todo el grueso de, de los productos que eran importados y ropa, o sea, la ropa principalmente donde estaban en estas tiendas, a no ser el mercado negro, pero bueno, eso es otra historia. Entonces se le ocurrió, pues, este, ya permitir comprar en estas tiendas eh, con moneda nacional y CUC. La gente compraba, o sea, por lo general, este, estaba bastante, pues, ¿cómo decirlo? Era el preludio. ...de lo que se venía después... ...pero que todavía pues no había... ...como les digo claridad... ...en lo que estaba sucediendo... ...viene la pandemia... ...y ante la pandemia... ...el primer síntoma era de que... Eh, ...no iba a entrar más turismo... ...a Cuba... ...¿qué sucede con esto? ...obviamente la justificación para que no haya dinero... ...en Cuba es que no hay turismo... ...si tenemos una temporada mala pues no hay turismo, no hay dinero, hay escasez de todo y pues ahí se están parapetando con el gran problema de la economía, ¿ya? Entonces, en medio de la pandemia se le ocurre, yo no sé a quién, que, que me imagino que debe tener por lo menos dos neuronas en la cabeza o lo hicieron con toda intención precisamente, porque la verdad yo no veo nunca buena intención en ninguno de ellos. En ninguno de los gobernantes, en ninguno de los ministros, en ninguno de los este, dirigentes de allá, nunca veo buenas intenciones para con el pueblo. Siempre veo eh, segundas intenciones, sobre todo la de engañar al pueblo, de decirle que todo está bien, que la culpa es de fulano, que la culpa es de mengano, pero nosotros, ok. Bueno, pues resulta que en, a finales del 2020 y en medio de la pandemia que traía o que trae todavía medio mundo revuelto, pues a esta gente pues dicen que van a hacer una reunificación monetaria, que van a eliminar el CUC y ya se va a poder pagar todo con moneda nacional. Pero aunado a esto, ¿qué es lo que dijeron? Ah, pues vamos también a subir el salario precisamente para que para que no se me hagan este para que para no tener un problema en la, en la gente dijeron bueno pues yo le subo no sé cuatro o cinco veces el salario básico lo que normalmente una persona cobraba antes este no sé puede que unos 500, 600, 700 pesos ahorita con, esta, con este cambio iba a cobrar 3000, 3000 y tanto como mucho ¿Qué sucedió? Engañaron a muchísima gente. No, que sí, que miren, que con esto... Incluso llegaron a decir que con ese nuevo salario pues iba a quedar dinero, según las cuentas que ellos sacaron tras esa inflación que se, iba, que se venía, pues que el pueblo incluso tenía la posibilidad de ahorrar y hacer vacaciones en Cuba. Vacaciones en Cuba que donde único más o menos vale la pena hacer vacaciones es precisamente en un hotel o una casa en la playa. Y aún así, pues, en aquel momento estaba bien caro. Entonces, muchos se tragaron el cuento ese, ese cuento de que, de que realmente la economía iba a mejorar y que con la unificación monetaria, y que todo, y que si los salarios van a subir y que si el precio se iba a mantener, porque si los precios de los productos iban a estar topados. Pero, un detalle ¿Qué fue lo que sucedió? El precio del dólar se mantiene igual. Ahora, a partir del primero de enero, que fue ya el cambio ese, la planificación monetaria y todo eso, ¿qué es lo que pasó? Lo que cualquiera que, que tenga economía básica se imagina que iba a pasar. Una inflación como nunca ha visto. O sea, todos los precios de los productos empezaron a subir por las nubes. O sea, un producto que normalmente costaba 2, 3 pesos, ahorita costaría 20, 20 y veintitantos pesos. En todo, o sea, tanto en el sector privado, que es bien pobre, como en el sector estatal, que es la mayoría. Entonces, ellos dijeron que iban a tener precios topados, pero eso nunca sucedió. Por otra parte, y a la par, que se habían sacado las tiendas de MLC. Son tiendas que este supuestamente ellos compraron mercancía y eran las mismas tiendas recaudadoras de visa antes pero en las que solamente se puede comprar con tarjetas bancarias que tengan dólares bien esas tarjetas en un principio ellos habían creado unas tarjetas pero hubo realmente un problema ahí con el banco que las estaba emitiendo porque la administración de Trump, pues, había bloqueado ese banco. Y bueno, después hubo muchas personas que empezaron a mandar tarjetas para allá, para Cuba, eh, Visa o Mastercard, precisamente, ¿para qué? Para depositar los dólares ahí y que la familia pudiera comprar en estas tiendas recabadoras de Visa. Recordemos que solamente se puede comprar en esas tiendas con esas tarjetas y en dólares. O sea, al cubano de a pie le pagan en moneda nacional, en pesos cubanos, pero él, aunque tenga el dinero convertido al precio que aparece el producto en la tienda, no lo puede comprar. ¿Por qué? Porque obviamente el, la moneda nacional es papel. Papel. O sea, solamente tiene un valor y muy devaluado en Cuba. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que se han disparado los precios como nunca si estamos hablando de, de que una bicicleta, por poner un ejemplo, de uso, una bicicleta china, 11 mil pesos, un par de zapatos mil pesos, un par de zapatos de dudosa procedencia, de dudosa marca. Estamos hablando de que todos los días en Cuba está aumentando el precio de los productos. Estamos hablando de que el precio de la carne de vaca, o sea, que no sé ahorita en cuánto estará, pero se ha disparado. La carne de cerdo, que yo estando en Cuba llegué a comprarla a 20 pesos la libra, ahorita está y se piensa que llegue a 200 pesos la libra y un salario básico. O sea, una pensión de jubilación, que es lo que se conoce allá en Cuba, o sea, es, es el dinero que le otorgan a cuando ya te jubilas, obviamente. Eh, la mayoría lo que tiene son mil y tantos pesos, o sea, es lo que le da. Pues con eso no puedes comprar mucho. No estamos hablando de un kilo de carne, estamos hablando de una libra, son 460 gramos. Entonces, en cualquier país... Con eso, con, con 10 dólares, puedes comprar muchísima carne. ¿Y en Cuba, para qué ha quedado? ¿Para qué hemos quedado realmente? Porque sí, para ellos, para los gobernantes, siempre están volando las banderas de que el bloqueo económico el que ha impuesto a Estados Unidos, ¿cuál bloqueo económico? No hay bloqueo económico, lo único que hay es un bloqueo interno que ellos precisamente no quieren que la economía pues eh, avance o si avanza solamente su economía, no la del pueblo, porque como bien les comentaba, pues el dólar se mantuvo al cambio de 25 por 1. Entonces estamos hablando de que si antes las familias, o sea los que tienen familia en el extranjero, le podían mandar 20 dólares y con eso pues iba más o menos resolviendo algo, sobre todo si no vives en La Habana. Pues si vives en La Habana, 20 dólares no te da para mucho. Pero vamos a suponer que vives en Oriente, donde 20 dólares en aquel entonces, pues, podías, este, incluso era el salario de muchas personas de un mes entero. Estamos hablando así. Entonces, con esos 20 dólares podías compensar un poco el mal salario que te pagaban en tu trabajo e ibas resolviendo, como decimos en Cuba. Pero ¿para qué hemos quedado ahorita? que 20 dólares no es nada, ahorita incluso 100 dólares, si lo haces por el mercado tradicional, o sea por el cambio que a raíz de todas estas modificaciones que hizo Estados Unidos, que se eh, sacó a la Western Union de allá, la única forma de, de que llegue el dinero es o bien por estas tarjetas, o bien por el mercado negro que eh, precisamente eh, compran los dólares a un precio mayor a los que, te llega por, por la, los cambios en CADECA. Pero aún así, o sea, estamos hablando de precios que, que nunca se habían visto en Cuba y que al final, pues, ha llevado a mi país a una inflación que no puede eh, permitirse cualquiera. Yo realmente a veces pienso en todas esas personas que no tienen una ayuda económica de, de algún familiar en el extranjero, o que solo viven de su pensión, que solo pueden comprar lo que les venden en las casillas, que es como el donde venden la, el pedacito de carne que te, que te da mensualmente el gobierno, o en las bodegas donde te venden el, el arroz racionado, el azúcar, y lo poco que ya todavía queda en venta. Yo me, me pregunto, o sea, ¿Cuándo, ¿Cuándo van a dejar de, de mentirle y cuándo tanta gente van a dejar de creerle a ese gobierno de que realmente eh, Cuba está así por culpa de los Estados Unidos? Vamos a suponer que realmente hay un bloqueo que no es bloqueo, que es un embargo económico por parte de los Estados Unidos. Hoy en día muchos de los productos que se producen en Cuba terminan en, en un Walmart en, en Estados Unidos. Incluso hay productos que yo mismo lo vi estando en Cuba. Pollos, por ejemplo, que decía May en Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero vamos a, a, a poner este escenario en el que realmente ya no hay. O sea, de que, de que hay un bloqueo fe, eh, bien, bien recio con, con Cuba, que no pasa nada para allá para Cuba. ¿Y China? ¿Cómo es posible que yo estando fuera de Cuba pueda incluso importar productos desde China y me lleguen perfectamente a mi casa? Que incluso tenga herramientas con las que no contaba en mi trabajo. Que aquí las pueda importar a un precio muy económico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿Por qué no abren ese mercado para el pueblo? Incluso si no quieren que el pueblo compre directamente, pues que sus familiares de afuera puedan comprar en China e enviárselo a Cuba. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siguen diciendo que es culpa del bloqueo? No, la verdad, yo no sé quién se deja engañar por ese gobierno, pero siento que cada día hay menos que se dejan eh, mentir y que se creen toda esa... Todas esas falacias que, que viven diciendo por la televisión. Pero siempre va a haber alguno que, que sí apoye ese gobierno. Y sobre todo por conveniencia. Bueno, ya no quiero seguir hablando más de economía. Porque la verdad no voy a resolver absolutamente nada. Ese gobierno, pues hasta que no caiga, no, no habrá una mejoría para, para mi país. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en estos minutos que... Estuvimos hablando y yo expresando o sea expresando mi opinión sobre la situación económica. Y si te pareció interesante, pues puedes seguirnos en, en este canal en Spotify o también en, nuestra, en nuestro canal de YouTube. Igual puedes encontrarme en las redes sociales como de Cameron Cubano. O escribirnos si deseas contar alguna historia en que no tienes todavía el espacio. Para hacerlo podemos hacerlo aquí. El correo es de decameroncubano.com Cuídate mucho y te deseo un excelente día y nos vemos en el próximo podcast.